0: Olá ouvinte, eu sou a Nayara,
1: eu sou o Adolfo
0: e hoje é dia 15 do 10, dia do professor, aproveitar esse momento para parabenizar a todos os professores ouvintes por esse dia e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias, armação em bits da utf Curitiba. Este podcast ele entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender as suas motivações e suas dificuldades e mostrar que você, mulher, também pode fazer história na área de computação.
1: Então, vamos começar. Então, hoje a gente está aqui com a Elaine Naomi, ela é desenvolvedora de software na plataforma Tech. Então, eu queria começar perguntando para você, Elaine... É... Como é que você chegou até aqui? Qual é a sua formação? Começando pela sua educação. Que, o que é que você fez a, até hoje em termos de, de educação?
2: Tá. É, eu comecei fazendo curso técnico em informática industrial. Acho que esse curso nem existe mais. Mas foi quando eu comecei a fazer, a fazer algo voltado para a área profissional. né? E aí eu fiz a, a ETEC, né? A Presidente Vargas, lá em Mogi das Cruzes. Fiz ensino médio e técnico, aí depois eu fui para a faculdade fazer engenharia da computação na Bras Cubas e, e continuei na área acadêmica, indo para o IME fazendo o mestrado em ciência da computação. Ao mesmo tempo eu trabalhava e estudava, fazia iniciação científica no IAB, que é o Instituto de Estudos Avançados lá de São José. E, e foi caminhando aí por várias áreas, não só, de, não só desenvolvimento web, mas desktop, e, é, indo para uma área também de estabilidade, fiz estágio na, na IBM, na área de, de pesquisa também. E, e agora eu estou firme e forte ali na plataforma tech como desenvolvedora de software, trabalhando com Ruby Elixir, e já estou há mais ou menos um ano e meio.
1: Uma curiosidade é que eu também estudei lá no ime Pouco antes, eu acho que você é, Quem foi seu orientador, orientadora? Foi a achar.
2: professora era Kelly Bragueto ah, Kelly Rosa ah, é,
1: ela eu Acho que ela não era professora na época Ou tinha acabado de chegar Mas é interessante e Eu vi também Eu acabei, eu acabei olhando o seu currículo antes Obviamente para me preparar para a entrevista vi que você trabalhou na PlayX, isso? Ah, eu
2: trabalhei na PlayX.
1: Você conheceu lá o Daniel que
2: Daniel Couquet é clássico. Ah, certo. <risos> Ele era o meu chefe ali. Vocês
1: chegam a ver as, as defesas dele de mestrado e doutorado no YouTube?
2: Eu, eu cheguei. A, eu estava ao vivo, né? De doutorado. Ah, que legal. Acompanhando ali. A gente tava, Ele estava terminando o doutorado, eu estava terminando o meu mestrado, a gente estava numa fase meio próxima. Isso foi um dos motivos também da gente de eu acabar indo trabalhar com ele. E eu não sabia nada de Ruby, eu acabei, acabei entrando na, na PlayX ali. E, e participei dessa
1: defesa maravilhosa, super excêntrica. Mas você atuou? <risos> ou não? não, eu, eu tá só,
2: só atuei ali. No...
1: Porque, um porque assim, para quem não, não viu, é a, essa, a, tanto a defesa de mestrado quanto doutorado do Daniel Coquiet, ele, ele fez uma, uma espécie de peça lá, né teatral, com música. E foi fantástico. Então, para quem acha que computação é só uma coisa fria, né, é, bem, é bem o contrário às defesas dele. né E... Pronto, eu, aí você falou que você está trabalhando na plataforma tech, né, Sim. eu sou bem envolvido na, na comunidade de Elixir, tanto Elixir, né? faz como você fala, e aí eu, você falou também do Ruby, né, que na verdade a plataforma tech surgiu meio com, com, com o Ruby, o que, é que você faz no seu dia a dia, qual, qual é um dia típico seu?
2: Um dia típico meu é eu chegar, ver meu e-mail, porque precisamos olhar... Os pull requests no GitHub, e revisa, fazer um, um pouco de code review. E aí tem o horário da daily, a gente usa Kanban ou Scrum, dependendo do projeto. Então a gente tem ali a pausa de 15 minutos, cada um faz o, o conto como que é o, o como que foi o dia anterior e que vai fazer nesse dia, assim, reporta portas tem algum bloqueio. E, e aí eu puxo, puxo um ticket, eu continuo algum ticket que tipo eu tô fazendo. É, normalmente são. Uh, ou adição de, de recursos em algum sistema, esse sistema pode variar se em Elixir ou, ou Ruby, né? atualmente todo um projeto que tem as duas tecnologias. E aí a gente uh, aí pode ser como Pair Programming ou, ou não. E aí abrindo o pull request a gente, a gente entra na, na.. A gente vai seguindo na, na, na etapa do, do processo de desenvolvimento. Né? A gente tem o refinamento do ticket, o entendimento sobre o que é para fazer, o desenvolvimento, o processo de review, o processo de testes, aí a gente acompanha também os testes, e depois o, process o processo de deploy. Aí a gente vai seguindo esse fluxo.
1: E é uma coisa assim muito solitária, só você na frente do computador, ou você tem alguma interação humana no, em todas essas tarefas que você faz?
2: A gente fica... Essa é a, a parte que... Que eu acho que eu mais me surpreenda, porque tem muita interação humana, porque afinal a gente faz software para humanos, né? <risos> e a gente, desde o processo de. E é, é a interação não só com desenvolvedores e time de, de testes, mas também com time de produto, negócio, ao, ao, com time de design também. Porque a gente precisa entender o que, que o produto faz para conseguir entender como implementar, como desenvolver a feature, como. Como resolver o problema do, de, de quem vai usar, utilizar o software, né? E, e tudo isso precisa dessa, dessa interação. e Claro que em alguns momentos restritos, eu coloco meu fone de ouvido, eu coloco alguma música que, que me engaja, como, como dizem os jovens, entra no flow, né? Uhum. <risos> Mas são raros esses momentos. A gente tem muita interação, principalmente, com ferramentas como Slack, Hangouts.
1: Uhum. É, eu do aula de métodos ágeis aqui e um aluno que ela dizia assim, ah eu... comigo não dá certo pair programming porque eu estou sempre com fone de ouvido escutando uma música vocês fazem pair programming lá na plataforma Tech eventualmente para é... alguma coisa específica
2: a gente faz principalmente para ou para ter esse... a etapa de mentoria quando entra alguém novo no, no projeto e precisa conhecer o contexto do, do produto o contexto do sistema ou quando é uma feature, um, uma entrega muito difícil, muito complexa e, e ajuda, nos ajudar a focar. Mas a gente prioriza o pull request, que, que permite que a gente tenha um horário mais flexível, a gente, não, a gente consegue, consegue trabalhar com o time remoto também. Apesar que agora tem ferramentas muito boas para fazer pre-programming remoto, né? Mas na, na Plex eu tive a, a experiência de trabalhar full-time com com Programming, foi... Foi bem, bem diferente, foi desafi desafiante no começo, mas foi bem interessante. É,
1: o pessoal fala que pode ser muito cansativo. Eu, eu realmente nunca trabalhei com Pair Programming direto, assim, no máximo algumas sessões com meus alunos, ou na época eu trabalhava em empresa. É, é verdade que é cansativo, que pode ser cansativo? É
2: verdade, no começo eu chegava exausta, mentalmente exausta, porque a gente acaba focando muito na, no problema, na discussão. Então, a gente não tem aquelas pausas para olhar o e-mail, olhar um Twitter da vida, alguma coisa assim do tipo. E, e, e demora a gente se entre com quem você está programando. Uh, com, ou, como que era né, na, na PlayX? A gente tinha uma máquina só conectada com dois monitores, mouse e teclado, e, e cada um ia falando para o computador e ap apontando com o mouse. A gente, a gente tinha né, o, o setup para a parte ergonômica, então já era um pouco mais confortável ficar full-time, mas no começo era muito cansativo, porque você precisava conhecer a pessoa, precisava conhecer o sistema, ver o momento de revisar entre uma pessoa ou outra. Mas depois me causou até uma dependência, uma dependência boa de... Ai, melhorei minha comunicação, melhorei meu entendimento, melhorei meu ramp-up. Tipo, eu, eu entendi muito mais rápido o sistema. E, e o time ficou mais engajado. Aí foi por um, foi por um outro lado de, de repente a gente tá em então na sintonia tão grande que de, as duas pessoas vinham com a mesma cor de roupa sem querer. Assim, cores. Ah, o preto tudo bem, mas vinham os dois de vermelho, os dois de rosa. E era curioso.
1: É, uma curiosidade que eu não sei é, é assim, que a gente tá conversando aqui e tá usando uma série de termos bem específicos, talvez que nem todos os ouvintes entendo Então, por exemplo, o, o, o que é Pair Programming?
2: Definir o Pair Programming um, quando é quando juntam duas pessoas para programar, desenvolver uma, um, um ticket, um, uma feature, um, uma funcionalidade do sistema, e, e que as duas pessoas elas vão ou revezando entre elas, ah, eu, eu vou digitando e você vai comandando ou a gente vai discutindo ao mesmo tempo, pensando junto, ah, coloca, soma mais um, um nesse item, ah, altera, faz um update nessa tabela de banco de dados, a gente, a gente vai pensando alto no, durante o processo de programação, e alguém vai digitando ou, ou um, revezando os dois.
1: É, e outra coisa é que tem vários termos que você usou, que a gente usa realmente em inglês, é, você está teve que fazer um curso de inglês, você faz curso de inglês, qual, qual é a sua experiência com o inglês antes de começar a carreira e hoje em dia?
2: Tá. Essa é, é bem difícil porque, e, tem, tem, pegando o meu histórico, eu vim, de um, eu vim de escola pública, minha família não tinha uma situação para pagar um curso de inglês e eu tive muita dificuldade no começo, eu usei muito material em português que... Que me ajudou a fazer essa tradução. Ah, eu vou, apre vou aprender um IF. Não, ela falava, ah, vou, vou aprender uma estrutura C. C então, C, C caso contrário. E aí eu ia fazendo mentalmente essa, esse paralelo, né? Ah, procurava lá no cenário inglês. Ah, então isso aqui é um IF. Ah, ok. Mas ao longo da minha carreira eu tive que fazer cursos. Mas o lado bom é que eu já estava na área. Então eu consegui pagar esses cursos. Fiz um curso de, de inglês mais básico e fui, fui, indo, fui avançando, claro que lendo material foi, foi me ajudando também. No, no mestrado foi essencial e a gente precisava ler muito, muito artigo em inglês, então me trouxe mais uma fluência ali. Ah, agora, no, no dia a dia, atualmente estou num projeto americano. E eu estava fazendo aula, como eu já tenho essa carga de, de ser estudado inglês avançado, de chegar até o estapa do inglês avançado, é, foi um pouco mais fácil entrar nesse projeto, mas ainda tenho um pouco de dificuldade em interações não técnicas, que é, que é a parte curiosa, né? Eu desenvolvi um vocabulário técnico, eu consegui me virar, mas para interações do dia a dia, tipo, ah, vou falar sobre o tempo, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho, tenho feito aulas ainda.
0: Então, Elaine, fazer aquelas perguntas que todo universitário quer saber, né? E principalmente nós mulheres, qual, quais foram as dificuldades que você teve durante sua graduação e como você fazia bastante coisa, como você fazia para admi administrar esse tempo?
2: Eu admito que eu não tinha uma administração muito saudável da, da minha rotina, porque eu trabalhava, estudava, fiz a, a graduação em uma universidade particular, apesar de ser bolsista, então tinha a carga de não, não poder pegar... É, não, não poder pegar nenhuma reprovação, né, e ao mesmo tempo tinha que ter dinheiro para me manter, então eu trabalhava, estudava, eu dormia muito pouco, me alimentava mal, mas não recomendo isso para ninguém, é... eu acabava sempre estudando em todo o meu tempo livre, no almoço, eu estudava durante o horário de trabalho, porque acabava tendo intercessão, já trabalhava na área de, de programação, Algumas matérias eram um pouco mais fáceis. Eu já tinha feito curso técnico, então algumas outras matérias me davam um pouco do contexto, mas foi uma situação muito diferente quando eu fui fazer o um mestrado, que eu estava o um tempo inteiro disponível ali, né? Pra... Eu estava como... como aluna interina ali, né? No, na... no mestrado, e... e eu precisava. Eu, eu me fechava em uma sala, de... nas salinhas de estudo, e pegava livros e ficava estudando e resolvendo exercício. E, e hoje em dia eu tô com essa dificuldade também de... Né, saindo da... quando começo de graduação foi uma coisa um pouco orgânica, um pouco sem querer também, né? Porque eu, eu, eu também resolvia, uma vez por semana, eu fazia a iniciação científica e estudava alguma outra coisa muito diferente do que eu estudava no meu dia a dia. É, eu tinha uma rotina um pouco puxada demais. Mas era sempre muito intenso, né, eu vejo o quanto o fato de eu ser mulher e querer ter essa, é... a gente se sentir tão, com a síndrome do impostor, né, se sentir sempre um passo atrás, me que fazia querer estudar ao máximo, entender a disciplina, eu anotava tudo que eu podia, e... e eu não sei, hoje em dia, o que eu faria é diferente ainda, né, mas... É, foi, foi assim, a minha rotina de graduação Não sei o quanto É diferente de, de outras pessoas Porque eu sei que é difícil e puxado para todo mundo, né
0: E antes do técnico Como que você, tipo, chegou Ah, eu vou fazer na área de computação O que te motivou? Essa é uma pergunta muito curiosa Porque eu
2: achei a resposta Ano passado E... Eu sempre tinha um fascínio, assim, por computadores, eu não tinha computador em casa, meus pais não, não eram dessa área, e sempre meus amigos, a minha amiga, que é minha referência, eu, eu já vejo que ela, o quanto ela foi minha referência uh, quando ela tinha lá os seus 12 anos fazendo um curso de informática, e ela sempre levava o material na escola, falava, olha, tô vindo do curso uh, de introdução HTML, alguma coisa assim. E, e ela deixava eu ficar folheando, e aquilo me encantava, e eu falava, nossa, é, tem essa outra área aqui, que é diferente, e olha, esse curso técnico é meio parecido, então foi o foi um momento que eu falei, olha, tem essa, essa área para seguir profissionalmente, e, e hoje eu vejo o quanto ter, ter uma referência feminina na, na minha área influenciou. Porque talvez se fosse um amigo meu não tivesse tanto essa conexão, né? Ela é uma amiga muito próxima até hoje, já temos 20 anos aí de amizade. E, e eu vejo que ela abriu essa porta de alguma forma. Aí depois foi tendo a convivência com professores, com, com... com os cursos e... e foi abrindo mais espaços, né?
0: Eu achei bem interessante também, que pra mim foi mais ou menos assim, eu não sabia nada de computação, né, eu tava lá no meu primeiro ano, eu nem sabia que existia, só fui saber porque, tipo, um dia desse o computador do meu irmão tinha dado pau e simplesmente a vizinha foi lá e formatou o computador e ela começou a explicar, daí eu falei, hum, mulher na área de tecnologia, que legal, aí ela começou a me falar sobre os cursos, daí quando eu entrei no terceiro ano que eu fui procurar e acabei entrando em sistema de informação muito legal, assim, porque se fosse um homem, né, formatando computador, eu não, não teria tanto interesse, mas como foi minha vizinha, e era por ser mulher, eu falei, nossa, mulher também faz isso.
1: É, interessante, hoje então, a gente tem um grupo de WhatsApp do Emílias né, eu, eu compartilhei um, uma coisa que uma professora lá da Holanda, Felline Hermans, interessante, ela, ela é podcaster também, e ela... Eu acho que o link era uma coisa assim: 13 mulheres em filmes que são da área de computação. Uma coisa assim. Que falta um pouco também pra gente, né? Até assim, nossa, no Brasil, na nossa ficção é basicamente televisiva. E eu, eu tentei não consigo lembrar de nenhuma personagem, nem homem, nem mulher, né? Que trabalha em computadores. Né? Mas assim o Brasil, apesar de, de todas as dificuldades, a gente tem. Duas linguagens de programação que foram criadas aqui no Brasil por brasileiros e que são relativamente famosas no mundo todo. E uma delas é justamente o, o Elixir, que foi criado dentro da plataforma tech pelo José Valim. É, você, qual é a sua opinião? Você que, que é uma desenvolvedora de software, pelo que eu entendi, você começou com o Ruby e depois foi para o Elixir. Qual é a sua opinião? O que é que você sentiu quando você começou a trabalhar com Elixir?
2: Eu acho que só faltou... Um... Eu comecei com o Ruby dentro da da, da PlayX, né? E, e antes disso eu fiquei migrando de linguagem, PHP, Java, Python, tem um background... Ah, passei por ser mais mais também. E o Ruby foi a linguagem que me encantou pela... Simples, pela... Vamos chamar de simplicidade, mas não, não, é, não é nesse sentido de... O quão fácil foi eu entregar software com qualidade e rápido? Né, uma, uma plataforma, uma linguagem, né, o Rails também, ó, o framework, ó, voltado para desenvolvimento web, ó, com cultura de testes, com a parte de migrações de banco de dados, com script. Tem toda uma cultura, todo um, um contexto ali que me encantou bastante e eu via muito valor nesse momento, no momento que eu comecei a, pro a programar nessa linguagem. Aí dentro da plataforma Tech já tinha esse histórico de Ruby, uh, o, o José Valim, ele foi um do, dos membros do, do Rails Core Team. Então ele man, ajudava a manter o framework Rails, que ele é bem famoso na área de desenvolvimento web. E, e quando eu comecei a conhecer o Elixir, eu já estava dentro da plataforma tech, conhecia muito por cima. E achava curioso, porque eu, não, eu mesma não entendia muito né, a... a até começar a utilizar, até começar a entender os motivos por trás de tudo isso, né? assistir as, as palestras do Valim, e, e hoje em dia é uma, virou uma linguagem que eu gosto muito, tem a questão de mudança de paradigma, que a gente está acostumado a falar de orientação a objeto dentro do contexto de Ruby e outras linguagens, e dentro de Elixir a gente fala de contexto de programação funcional, mas f, f, não, não foi tão difícil assim migrar de paradigma, porque eu já tinha a referência anterior, né. E, e a linguagem, assim, ela é muito parecida com o com Ruby, com, mas, mas com os adicionais de outras linguagens, outras características interessantes de outras linguagens, como o list, list comprehension, que tem no Python, uh, algumas outras sintaxes que, que são parecidas com... que são muito boas em outras linguagens, né? E, e, e tem uma... Por exemplo, o Phoenix, que é o ser equivalente do Rails, tem um comportamento... Muito próximo, só que com a parte mais explícita de, de, de transformação de dados. Então, essa parte que, que me encantou e tem me encantado por enquanto. Estou trabalhando com a Elixir já há uns cinco meses, mais ou menos.
1: Cinco meses. Uma outra, outra pergunta que acho que a gente. Dentro desse contexto do, do, do nosso projeto é que dificuldades que você passou? Você acha que estão relacionados ao fato de você ser uma mulher na computação no mundo? Eu estava fazendo uma, umas estatísticas aqui, eu, no, no, nos nossos cursos, a Nayara é nossa aluna de sistema de formação, mas a gente tem também um curso de engenharia de computação e tem um curso de mestrado em computação aplicada aqui na, na UTFPR. E geralmente varia entre 10% e 15% de alunas por turma. Então é um mundo muito masculino, né? E, e a gente sabe também que algumas mulheres sofrem com isso porque os, os homens não, não sabem se comportar adequadamente em algumas situações. Então, você lembra de algum caso que você possa relatar, de, de algo que você passou, que uma dificuldade que você teve por conta disso?
2: Bom, no começo eu acabava não. Eu, eu me achava diferente por estar na conversa e falar assim: ah, talvez eu não seja. Uh, não seguia até um padrão de mulher tinha tinha várias coisas que me passavam pela cabeça no sentido de ah talvez eu seja meio masculina em algum tom e aí foi passando o tempo eu fui entendendo o quanto era só falta de representatividade de, de entender o que que é a sociedade o que que são as imposições o que são os estereótipos o que sou eu mesma aí as dificuldades então no curso técnico enquanto estava no meio acadêmico fazendo cursos eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre gostei muito de estudar, eu fui a melhor aluna da, da graduação, não me gabando, mas foi toda a minha neura em estudar e essa questão de ser perfeita, que, que é muito do, do contexto feminino, né? A gente, eu fui entender muito tempo depois isso mas no começo eram coisas muito sutis, do tipo, ah, uma cantada, nossa, oh, você é bonita, aí foi para um outro caminho depois. Ah, eu ouvi alguma coisa falando sobre mulheres. Ah, não, mulheres não são muito boas nessa área. Ah, mas eu sou mulher. Ah, não, mas você é oriental, você não conta. E, tipo, eu sou mestiça, eu venho de um minha, background é, é muito mais brasileiro do que, do que japonês. E... E foi, foi indo por um caminho assim. Aí, hoje em dia... Ah, uh, enquanto eu era júnior, enquanto eu era, tipo, aprendiz, sendo suporte ali, a... Uh, essas, essas brincadeirinhas, essas piadinhas, elas não, não doiam tanto, né? Mas agora, quando eu cheguei numa, numa, num patamar que, que eu me vejo como sênior, eu tenho um papel que, que também é condizente com, com a minha visão, é, eu vejo o quanto é difícil eu ter a voz, o quanto é difícil eu falar, e as pessoas falar, olha, ela realmente foi trouxe um bom argumento, ah, ela ela contribuiu aqui ou ali, vamos ouvi-la. Acontece muito uh, o main interrupting, né? Começa a falar, alguém interrompe. Ou, então, uh, o main eu vou falar alguma coisa e a pessoa assume que, que eu sou uma pessoa que não, não sabe nada de, de programação. Por exemplo, eu vou perguntar sobre o nome de uma variável e, de repente, a pessoa fala assim, ah, então, a variável é uma referência para uma memória. E não, a pergunta foi outra. É, não, 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 não foi um exemplo do que aconteceu, mas vai, vai para essa linha também e aí eu começo é, eu tenho percebido maior dificuldade nessa interação, né as pessoas me explicando como programar de, em algum tom, me explicando de repente como fazer palestras e é, eu já palestro já um, um ano e pouquinho e eu tava comentando Uh, também sobre um caso so que tinha um grupo conversando, uma reunião super informal pós-almoço uh, estavam desenhando na lousa, fazendo uma discussão técnica sobre a refaturação de um sistema, como né? ah, vamos organizar melhor essa arquitetura do nosso sistema e a gente era um time, tinham um, acho que quatro homens e só eu de mulher, eu voltei do, do almoço quis participar dessa reunião as pessoas Uh, eu comecei a falar, as pessoas não paravam para me ouvir, então parecia que eu estava falando para a parede. E, de repente, elas começaram a se afastar fisicamente e dissolveram um o grupo. Então, elas acabaram me excluindo né, nessa, nessa discussão. Aconteceu também, eu, agora, nessa né, questão de... Eu sendo mais sênior, eu tendo mais voz em algum tom, mais experiência, para mais bagagem para trazer para as discussões. Uh, eu tenho a dificuldade de abrir o meu espaço... Seja porque meu tom de voz é mais baixo, seja porque eu sou mulher, tem 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 vários tem vários uh, motivos ali, mas aconteceu, por exemplo, de eu estar tá apresentando em um, em um evento informal e de repente o um grupinho de homens que chegaram depois se fecharem e começarem a discutir sobre a minha apresentação sem falar comigo e... São as microagressões, aquelas coisas super sutis, né? Quando, quando a gente é xingado verbalmente, diretamente, acho que é muito mais fácil rebater e entender que o problema não é nosso. Mas quando é uma coisa muito sutil, uma co muito velada, tem, tem sido mais difícil nesse, nesses momentos. Eu tenho percebido que isso tem acontecido mais. Eu não sei se é porque eu tô mais consciente sobre isso, pode ser experiência, mas pode ser também uma questão de momento de carreira.
0: Certo.
1: Uma coisa que eu gosto da comunidade de, de Alixir, é, é pelo, você estava no Alixir Brasil, né?
2: Estava, eu estava como voluntária, certo. indo para lá e para cá com a plaquinha de, de minutos.
1: Certo, e que somente a, a organização desse último foi, foi bem ativa no sentido de tentar ao máximo incluir, claro, é, proporcionalmente tinha muito mais homens do que mulheres lá, mas tinha uma boa proporção de de palestrantes, né? e eles, claro, eles não tentam incluir somente homens, mulheres, mas também raças diferentes, né? bem bem interessante esse trabalho. era é, sim, mais alguma pergunta? Eu eu tenho um, um assim, para finalizar, uh, fazer como, inspirado em vários outros podcasts, eu sou fã de, de vários podcasts brasileiros, não sei se sabe até um, um dos podcasts mais famosos do Brasil, é, foi, é feito por um ex-aluno nosso aqui da UTFPR, que é o Anticast, feito pelo Ivan Mizanzuki, que é doutor aqui em tecnologia e sociedade. Mas eu acho que nem... É essa a inspiração para o que eu vou perguntar agora é do, do podcast Vira Casaca Então eu vou pedir para você ó, algumas dicas culturais, alguma coisa que você queira deixar de, 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 de sugestão para as pessoas e também uma mensagem final para as meninas que, por acaso, queiram estejam pensando na possibilidade de fazer um curso de graduação em computação, o, o, qual é a mensagem que você deixa para elas?
2: Ah, a mensagem que eu deixaria, que, que eu vou deixar, né, é não, não desistam porque parece um curso só para homens, não desistam porque alguém falou que você não, não é apropriada, não, né, não é um curso... Não é uma área para mulheres, porque tem muita mulher incrível e tem muita mulher incrível escondida aí por trás de um monte de, de pessoas. É, partic... Procurem sempre o apoio de comunidades, principalmente comunidades voltadas para mulheres em inclusão, diversidade. Por exemplo, na Comunidade de Rubia, eu sou super fã da Juliana Dias. E... Da, da comunidade né, de Rails, a, a iniciativa do Rails Girls, na né, de Python tem o Ladies, tem, tem várias comunidades espalhadas para, pelo Brasil que conseguem dar esse suporte e, e são comunidades que promovem eventos que são transformadores. Para mim, mesmo estando depois de muito tempo na área, é, entender que toda essa questão de mulheres, elas tem muito medo de errar, tem muito medo de tentar, Vem de um contexto muito maior do que só uma questão de personalidade, né? Tem um TED maravilhoso sobre isso, né? Sobre criar mulheres para serem corajosas e não perfeitas. E tem muito a ver com a área de computação, porque a gente sofre, a gente falha, a gente uh, fica tentando a caçar o bug, a achar o erro no código. E isso acaba frustrando, principalmente se a gente vem com essa carga, né? E, e também tem a questão isso afeta também na, no processo seletivo vai afetando a gente ao longo do tempo e por exemplo ah, eu tenho um, uma mulher pode ter uma vaga pode ter cinco requisitos, se ela atender a quatro ela não aplica, se um homem a, atender ao mínimo, de repente a um requisito às vezes ele, ele aplica não, não quer dizer que um é melhor que o outro mas o quanto as quantas barreiras né as mulheres acabam tendo por causa do gênero e, então a, a mensagem seria não desista, procurem Uh, referências, procurem uh, grupos de apoio e conversem comigo se precisar eu tô, tô aqui, sou, uma, sou uma pessoa que não sabe gerenciar muito bem notificações mas é, eu tenho as minhas referências eu sempre posso compartilhar também
1: é, é, eu, eu acabei misturando lá no Duas perguntas mais é dizer, Uma pergunta era mensagem, outra era dicas culturais. O que é que você sugere para as pessoas? Assim, coisas que você assista ou que você leia, que você diz, ah, pô, isso aqui é legal, que sejam necessariamente, não necessariamente, mas mais provavelmente fora da, da nossa área da computação.
2: Hum, eu tenho muita dificuldade em ler coisas não técnicas. Eu estou indo para uma área assim. Ah, ler uma parte sobre comunicação. Adorei ler, adorei ler o, o, o livro Radical Candor, que fala sobre a questão de feedbacks, interação em grupos. Ah, o livro muito muito interessante também é Comunicação Não Violenta, que, que traz muito essa questão de, do quanto, quanto julgamento a gente coloca na, nas nossas interações. E de outras dicas culturais... Um, Deixa eu pensar. É... O que mais que eu gosto? Eu, eu, eu gosto você de...
1: escuta... Você falou que você escuta música no, no trabalho.
2: Escuto é eu eu música no trabalho. Eu adoro, adoro playlists. Mas ultimamente eu ouvi playlists mais automáticas. Por causa do, do meu viés ali da PlayX. A gente é que Trabalhava com uma startup voltada para... Uh, uma startup de música voltar é, de big data aplicado no mercado da música a gente precisava ouvir de tudo um pouco minha playlist vai desde uh, sertanejo a sertanejo a rock mais pesado uh, ali é interessante. É, vamos ver que mais fatos curiosos eu já participei de um grupo de taiko que é um de tambores japoneses uh, na região eu sou de Suzano na, na região Suzano São Paulo e ali na região tem, tem muitos eventos voltados para a cultura japonesa, para a pra, ou, pra parte de música, de, de dança, de instrumentos, né? é então, uma dica cultural é ali na, nessa região, em São Paulo também tem. Bom,
1: obrigado. Então, para finalizar, eu só queria saber... Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, onde é que elas podem encontrar algum link, site, redes sociais, alguma coisa onde as pessoas possam ter mais informação sobre o que você faz?
2: Certo. Eu tô com um, um, uma página no GitHub Pages, né? O nome é e Mas eu uso mais o Twitter, que é arroba underscore nw e... No LinkedIn também tá com a Elaine Watanabe, se eu não me engano. Elaine Nome é Watanabe. Pode me chamar, me procurar por essas redes. Tem o Telegram também nos grupos do, do Ruby Brasil. No grupo de Elixir Brasil também. Ah, você hum.
1: tá lá no, no Telegram do, do Elixir Brasil também?
2: Também tô tá. lá. É só me marcar, que tem bastante notificação. <risos> Mas é isso.
1: Tá bom. Muito obrigado, Elaine.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada.